0: La doctora Laura Yambí es la coordinadora de la unidad de tabaquismo del hospital de clínicas es profesora agregada a grado 4 de clínica médica y el lunes expuso en el primer encuentro Interacademia Rio Platense, Franco Rioplatense donde, Academias de Medicina Franco Rio Platense, donde eh, su tema fue justamente este la prevalencia del tabaquismo en el embarazo en nuestro país y bueno lo que escuchamos nos motivó a esta entrevista. Doctora Jambí, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Buenos días, Gustavo, muchas gracias por, por tu interés en el tema y buenos días para toda la audiencia.
0: Y gracias a usted, doctora, bueno, por estos minutos y, y sobre todo por alertarnos sobre algo que no está teniendo visibilidad pública y es un problema serio por lo que tiene que ver con la madre y por lo que tiene que ver con esa criatura en gestación.
1: Sí, así es, y, y como tú decías, en... En, en nuestro país como consecuencia de, de una cantidad de, de medidas de, de, de política sanitaria en materia de control de tabaco hemos avanzado en, en este aspecto y hay una cantidad de indicadores que son como muy favorables, pero todavía hay como algunos grupos que tenemos que prestar particular atención porque no, no hemos logrado lo eh, eh, los objetivos y uno de ellos es lograr bajar el consumo de tabaco en las embarazadas, que esto lo vemos sobre todo en las mujeres que se asisten en el subsector público, los uh -huh. datos que tenemos del, del subsector privado es que ahí sí, el fumar en el embarazo es algo que, que es poco frecuente pero, pero los datos que tenemos de las mujeres que se asisten en el sector público es que todavía el consumo de tabaco en el embarazo es es, es frecuente, es alto.
0: ¿Es correcto asociar en este momento a, a subsector público con mujeres de menores recursos?
1: Sí, exacto. Es como que las podríamos considerar una población más vulnerable y eso está descrito a nivel mundial, que el tabaquismo se empieza como a concentrar en en poblaciones más vulnerables y con un nivel socioeconómico más desprotegido y en nuestro país eso que a nivel de la población general, o sea, hombres y mujeres no embarazadas también lo tenemos diagnosticado y de acuerdo a la encuesta continua de hogares... Eh, el tabaquismo se concentra más en las poblaciones que tienen los quintiles de, de más bajos ingresos, eso también se replica en la población de embarazadas, donde las más vulnerables o las que tienen menos posibilidades socioeconómicas tienen una frecuencia de consumo de tabaco que está por arriba de la media poblacional para Uruguay. Mm
0: -hmm. eh, ahí, por un lado, tenemos el consumo directo y después, además, como otro elemento que, que viene a cuento, el de consumo de humo de tabaco de segunda mano.
1: Exacto, la, la exposición a humo de tabaco en el hogar, que humo que sea de otra persona, o sea que alguien que conviva con la mamada eh, fume en la casa, también trae problemas, tanto como para el bebé cuando todavía está eh, gestándose, puede traer como más chances de, de que nazca con bajo peso, y cuando el niño ya eh, nace y ese bebé está en un hogar donde se fuma, eso incrementa el riesgo de algo que se llama síndrome de muerte súbita del lactante, que es una situación eh, dramática, ¿no? Uh -huh. También llamada muerte en cuna o muerte sí. blanca. Eso se asocia a la presencia de humo en el hogar, ya sea de la madre o de cualquier otro conviviente. Claro de esa familia
0: está, está claro, ahí además, eh, le consulto esto no, no recuerdo haberlo visto en la presentación pero me parece que viene también a cuento ¿hay transmisión de algún tipo de, de agente a través de la lactancia si la madre es fumadora?
1: bueno, sí, y se, se ve que en general las mujeres que, que fuman o, o que hubieran dejado de fumar pero retoman el, el tabaquismo eh, durante el periodo de lactancia uh -huh. eso lo que se ve es que la lactancia es como menos exitosa este, en el sentido de que dura menos porque la nicotina interfiere con la irrigación de la glándula mamaria y como que de alguna manera afecta negativamente la lactancia, y también se puede secretar nicotina por la leche que los recién nacidos en general de, de mamás fumadoras son como más, más irritables, se dicen, pueden tener sí. eh, como también cierta transmisión en ese sentido. Sí.
0: Y... A nivel estadístico, eh, lo estoy diciendo de memoria, pero creo que era un, un poquitito más del 20% de la población en general eh, en Uruguay que fuma cigarrillos, ¿no? 21, ¿puede ser?
1: Sí, sí, estamos en el entorno del 20%, Ajá. sí, así eh, es.
0: ¿Cómo es esta tasa en, 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 en digamos, en, en el subsector público y en madres eh, geste, cursando embarazo?
1: Bueno, esos datos que eran los que mostrábamos sí. en, en la jornada de la Academia de Medicina en el lunes del de, de lunes pasado... Eh, ya tienen unos años, porque fue un estudio eh, bastante grande que hicimos sobre más de, de 3.000 mujeres, pero se hizo sea eh, tanto en Argentina como en Uruguay. Uh -huh. Mostraba una tasa, pero ya tiene unos años, repito, los, los eh, corresponden a datos de hace unos años. Eh, estaba en el entorno de 30% al inicio del embarazo y más o menos un... Un 30% de esas mujeres dejaban de fumar, o sea que al final del embarazo andaban en el entorno de un 20 y algo por ciento. Entonces, como que al inicio del embarazo teníamos más fumadoras, cerca del 30% correspondía a Uruguay, cuando se promediaba con Argentina bajaba un poco, uh -huh. era más en Uruguay que en Argentina. este Ese 30% es más que el 20% que tenemos en la población claro. adulta general claro. en nuestro claro. país.
0: Claro. Eh, ahí eh, no hay, digamos, una, una exacerbación por el hecho gestacional, sino, en todo caso, por el componente socioeconómico, ¿no? Creo que debe ser un dato, tal vez que no se desalinee con una mirada socioeconómica de la, del total de fumadores.
1: Exacto. Sí. Cuando uno empieza como a estudiar este tema en, en profundidad, o como que en el mundo también está estudiado, desde que el tabaquismo en el embarazo está como, de alguna manera, eh, atravesado por lo que es desigualdad social, y, lo que, y, ...y otros determinantes sociales de la salud... ...que van más allá de, de, del componente físico de adicción a la nicotina... ...y, y en ese sentido está descrito también en, en el mundo de que... ...o sea, el embarazo per se es un, un, una etapa de la vida de, de motivación... ...para la mujer fumadora para dejar de fumar... ...y en, en lugares donde las mujeres tienen como, como más eh, recursos personales... ...para dejar de fumar o acceso a una unidad de tabaquismo o una pareja o un entorno social que la apoya a, a no fumar, eh, la circunstancia per se del embarazo hace que esa mujer deje de fumar. Y de hecho, las mujeres eh, que se atienden en el sector privado en Uruguay, cuando se embarazan, fuman muy pocas, menos del 10%. Y eh, en estas mujeres, que donde nosotros hicimos el estudio, que es población más vulnerable, ni siquiera ese ese evento que implica la maternidad y el embarazo logra bajar ese guarismo de tabaquismo que lo sitúa como como tan
0: alto ¿no? Claro. Eh, doctora, usted citó también en esa presentación un estudio ya global, internacional que eh, nos colocaba en una posición muy preocupante a nivel mundial en este sentido
1: Exacto, ese estudio es un estudio que se publicó el año pasado una revista muy prestigiosa que se llama The Lancet, donde unos autores eh, recogen datos de muchos países este, más de 140 países que tienen datos sobre este fenómeno tabaquismo en la mujer embarazada entonces, eh, levantan todos esos datos de múltiples estudios y muestran cuáles son los países que tienen peores valores. Entonces, eh, como de Uruguay, los estudios que tenemos, la mayoría vienen de, del sector público, este, ese es el dato que está levantado y nos coloca en un triste segundo lugar como uno de los países que tiene peor frecuencia de tabaquismo en el embarazo. Entonces, cuando uno lee esas cifras, realmente como que llama a, a la acción de de hacer algo en este claro, sentido porque claro. hemos avanzado tanto en el tema tenemos un consumo de tabaco en jóvenes menores de 18 años muy bajo cerca del 10% menos eh, han dejado de fumar cerca de 400 casos en todo este periodo hemos mejorado las cifras en eh, objetivamente la política de tabaco ha sido exitosa en, en, en datos muy objetivos y en este sin embargo eh, estamos como muy atrás o, o, o todavía queda mucha cosas para hacer
0: eh, Doctora, a ver eh... ¿Cómo termina esto plasmando en campañas que puedan tener algún grado de éxito? Eh, está visto que lo que se ha hecho hasta ahora ha dado muy buen resultado en casi todos los grupos poblacionales, pero acá tenemos un problema y es evidente. ¿Qué es lo que podemos ver como casos de éxito en otras partes del mundo?
1: Bueno, en realidad lo que pensamos que tenemos que avanzar es, bueno, en parte lo que son campañas eh, poblacionales que se ha hecho alguna, pero pensamos que son insuficientes, dirigidas particularmente a la mujer, no necesariamente a la mujer embarazada, a la mujer joven, este, que en algún momento va a estar en esa condición de estar embarazada. Creo que ahí hay que hacer mucho más campaña dirigida. Y luego tenemos que seguir haciendo como muchas instancias de capacitación a todos los profesionales de salud, no solo los médicos, licenciadas en obstetricia, licenciados en enfermería, auxiliares de enfermería, todo el equipo de salud que está en contacto en el primer nivel de atención con la gestante deberíamos poder hacer mucho más instancias de capacitación para poder por lo menos hacer una consejería efectiva para dejar de fumar o derivarlas a las unidades de tabaquismo que, que en el país hay unidades de tabaquismo en todas las instituciones porque por ley es obligatorio claro. que haya un equipo especializado pero de alguna manera no le están llegando a esos equipos, las embarazadas o no están siendo derivadas o no tienen la suficiente motivación para asistir y bueno, creo que, que capacitación y formación de recursos humanos, en eso tenemos que avanzar
0: mucho. Uh -huh. eh, usted lo, lo mencionó en el transcurso de la conversación, pero le voy a pedir no solo que vuelva, sino en la medida de lo posible ir en, incluso de una mirada más amplia. Eh, ¿Qué consecuencias tiene en, el, en el, la criatura en gestación y después en el bebé y a lo largo de su vida, en base a lo que sabemos, eh, la incidencia del tabaquismo en la madre durante el embarazo y en los primeros meses de vida?
1: Sí, tiene múltiples consecuencias y de hecho está como catalogada de las causas evitables, o sea, de las que se podrían realmente eh, sacar de, del panorama, es una de las principales causas de malos resultados perinatales, que se le llama. Y puede traer como muchas consecuencias. La pérdida del embarazo per se, o sea, puede causar aborto, está asociado a eso a partos antes de tiempo, que se llaman partos prematuros o partos de pretérmino, a que el niño nazca con bajo peso a esto otro que mencionábamos de esta situación dramática que es el síndrome de muerte súbita del lactante y ya en niños de edad preescolar y escolar el tabaquismo materno y el tabaquismo en el hogar se asocia con más frecuencia de asma, de de otitis o sea de problemas de, oídos, de otitis o sea de problemas de oídos y con más ausentismo escolar o sea los niños que viven en un hogar con humo, está estadísticamente probado que tienen como más problemas de salud que los que los sacan de su actividad escolar.
0: Eh, casi nada, no la, las consecuencias eh, son demasiado grandes como para escatimar algún esfuerzo o para no redoblar lo que se hace, da la impresión de que las políticas que han sido exitosas en otros sectores, bien direccionadas, como usted decía eh, si hay policlínicas antitabacos, si cada institución por ley tiene un, un, un esquema un dispositivo diseñado, bueno, lo que habría que mejorar en todo caso es la captación y el seguimiento, no da, da esa impresión
1: Exacto, Gustavo. Sí. Creo que las tenemos como las condiciones dadas como país y como sistema de salud. Este, Como todos los avances se van haciendo a veces por etapas y creo que se avanzó mucho en muchas etapas, bueno, ahora como que tal vez es momento de, de poner en agenda más arriba a, esto, a este grupo en particular y lograr esas esas acciones, capacitación de los equipos de salud, mejor coordinación entre las unidades de tabaquismo y que les lleguen estas estas mujeres que necesitan alguna ayuda para dejar de fumar, claro. y también se deberán explorar otras acciones más eh, comunitarias con otros programas, este yo mencionaba como, este yo trabajo más desde el área académica de claro. la Facultad de Medicina, pero pero como también asesoro en materia de control de tabaco en el Ministerio, en, un, en una instancia que se llama la Comisión Interinstitucional Asesora, también poder promover que las agendas de, de políticas de control de tabaco, de políticas de género, de políticas de infancia, nos podamos enlazar y poder hacer como algunas actividades comunes en el territorio que tengan impacto, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, además es una gran ventana de oportunidad, ¿no?, para la mujer que, que no ha podido previamente a su gestación, bueno, tener cortar con, con la dependencia, con el hábito del tabaquismo, es una gran ventana de oportunidad, ¿no?, la del de embarazo para tratar de que se haga una cesación definitiva.
1: Exacto, porque así la mujer está como, eh, porque es una instancia vital muy peculiar claro. de la vida de la mujer, está como con una conciencia de salud está en contacto con el sistema de salud unas cuantas veces durante sí. esos nueve meses, y como tú decís, si le ahí una situación definitiva, o sea, alguien que se convierta en una exhumadora, es a una edad joven donde está de toda la salud para respirar y todo por delante, sin que eso haya determinado un daño irreversible a la salud, como ocurre cuando las personas dejan edades sí. más, más adelante.
0: Eh, ni hablar que sí. Eh, doctora Laura también le agradecemos mucho esta comunicación por hoy. Eh, seguramente volvamos sobre el tema más adelante porque, bueno, ustedes están permanentemente recabando información, haciendo los seguimientos estadísticos, comprobando en, en la primera línea qué está pasando con esto y, como decíamos, no tal vez sea de los ítems vinculados a, al tabaquismo el más importante que tenemos pendiente.
1: Así es, sí. muchas gracias Gustavo por la oportunidad, por el interés en el tema y, y por supuesto que estamos a las órdenes para seguir compartiendo información y, y datos que tengamos sobre este tema y todos los vinculados a, a tabaquí.
0: Excelente, doctora Laura yambi coordinadora de la unidad de tabaquismo del Hospital de Clínicas, muchas gracias.
1: Sobre ciencia dedicado a difundir la ciencia nacional en todos sus niveles.